10월 26일 목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 함께 기도하시면서 주님 앞으로 더욱더 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나와 무릎 꿇고 우리 마음 내려놓고 하나님의 뜻으로 우리 마음을 채울 수 있도록 우리 마음을 겸손하게 만들어 주시니 감사합니다. 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 모든 위로와 지혜가 없이는 우리의 삶을 온전히 살아갈 수 없음을 주님 앞에 고백하는 가운데 오늘도 주님 앞에 나와왔습니다. 우리 민수기의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 알려주시는 것들을 우리가 계속해서 경험하고 체험하게 하여 주시니 감사합니다. 오늘도 우리에게 주실 말씀을 기대하고 고대하는 가운데 주님의 말씀의 뜻을 우리가 깨닫게 되고 그 뜻을 우리 마음에 새기게 되고 그 뜻대로 우리 삶 속에서 살아나가게 되기를 소망하는 가운데 주님 이 자리에 엎드립니다. 하나님 우리와 함께 하여 주시고 우리가 기도하는 모든 기도의 제목들이 하나님의 뜻에 합한 기도가 될수 있도록 주님 우리의 기도를 붙들어 주시옵소서 오늘도 주님 앞에 우리의 마음을 토로하고 우리 마음 속에 있는 것들을 아를 때에 주께서 그 기도에 응답하시는 것을 경험하는 귀한 새벽기도의 자리가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 것에 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 27장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 민수기 27장 1절부터 11절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 요셉의 아들 문하세 종족들에게 문하세의 현손 마길의 증손 길르앗의 손자 헤벨의 아들 슬로브하세의 딸들이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사라. 그들이 회막문에서 모세와 제사장 엘르아살과 지휘관들과 온 회중 앞에 서서 이르되 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여호와를 거슬러 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 자기 죄로 죽었고 아들이 없나이다. 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그의 종족 중에서 삭제되리이까 우리 아버지의 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서하며 모세가 그 사연을 여호와께 아뢰니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 슬로브하 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없으면 그의 기업을 그의 딸에게 돌릴 것이요 딸도 없으면 그의 기업을 그의 형제에게 줄것이요 형제도 없으면 그의 기업을 그의 아버지의 형제에게 줄것이요 그의 아버지의 형제도 없으면 그의 기업을 가장 가까운 친족에게 주어 받게 할지니라 하고 나 여호와가 너 모세에게 명령한 대로 이스라엘 자손에게 판결의 규례가 되게 할지니라. 아멘 우리가 오늘 내일까지 민수기 말씀을 보고요 잠시 쉬었다가 11월부터 다시 민수기 말씀 보게 됩니다 그 사이에 우리는 학계 말씀을 보게 되죠 다음 주에 저희가 수요다수다에서 학계를 다루게 되는데 타이밍이 참 좋습니다 그래서 새벽기도에서 학계 보시고 연달아서 수요다수다에서 학계를 보시려면 다음 주 수요일에 교회로 오시면 좋을 것 같아요 <웃음> 약간 광고하는 것 같은 느낌이 듭니다만 온라인으로 보시게 되면 한주더 지나서 여러분 학계에 대해서 보시게 됩니다. 아, 오늘 말씀은 민수기에서 아주 디테일한 율법을 다루고 있습니다. 우리가 민수기를 지금 쭉 보고 있는데요. 
사실 민수기를 전체적으로 보면 내용적으로는 율법은 많이 안 나오고 주로 내러티브를 다루고 있습니다. 무슨 말씀이냐 하면 스토리 진행이라는 뜻이죠. 이스라엘 백성들이 신해산을 떠나서 광야 생활을 거쳐서 가나안에 진입하기 직전 요단 서편 모압 평지에 이르게 되는 장면까지를 우리가 민수기를 통해서 보게 됩니다. 그래서 바로 앞책인 레위기와는 다르게 율법이 많이 등장하지는 않습니다. 뭐 나시린에 대해서 조금 봤고요. 간혹 뭐 한두 가지가 지나가듯이 등장했습니다. 안식일에 대한 거 이런 것들 조금 지나갔는데 어, 오늘 말씀은 그 중에서도 상당히 음, 작다면 작은 내용이고 조금 다른 표현으로는 아까 말씀드렸듯이 좀 디테일한 그런 내용을 다루고 있습니다. 자 오늘 등장인물이 있습니다. 말라, 노아, 호글라, 밀가, 디르사인데요. 아, 이 이름들은 여자 이름이고요. 또 가나안에 있는 성읍들의 이름이기도 합니다. 여러분 디르사라고 하는 성읍은 상당히 유명한 성읍이죠. 아, 사마리아 이전에는 한동안 북이스라엘 왕국의 수도이기도 했습니다. 굉장히 그 문하세 가문 지파에 있는 성 중에 아주 유명한 성의 이름이고요. 어, 또뭐그 외에 다른 이름들도 보면 찾아보면은 어, 이렇게 성읍의 이름으로 나오는데 다른 이름들은 사실 디르사를 제외하면 그렇게 유명한 이름들은 아닙니다. 어, 보통은 슬로브하세 딸들이라고 그래서 불려요. 아버지가 슬로브하시라서 이 성경이 굉장히 디테일한 기록인데요. 이 슬로브핫과 그 다섯 딸들의 이름이 성경에 남은 것은 이 사람들의 어떤 특수한 상황 때문이었죠. 고대 사회에서 뭐 지역마다 시기마다 조금씩은 다릅니다만 특히 이 고대 근동 지역에서는 부모가 돌아가시고 그 재산을 분배받을 때 남성들만이 재산을 받을 자격이 있었던 것 같습니다. 남성의 권리가 여성의 권리보다 크다고 인식되는 사회에서 일반적인 현상이죠. 음, 물론 정도는 다릅니다. 최근에 이슈가 되었던 일 중에 한국에서 이슈가 됐는데요. 독일에서 어느 박물관에서 일종의 한국특별전이라는 걸 했나 봐요. 근데 거기에 좀 왜곡된 내용이 적혀 있다. 근데 그런 왜곡된 내용이 있는 그 특별전을 정부에서 지원했다더라. 뭐 이래가지고 조금 이슈가 됐던 적이 있습니다. 근데 거기 보면 일제시대 초기에 어떤 안악내의 사진을 하나 이렇게 전시를 해놨는데 자기 이제 맨 가슴을 내놓고 있는 그런 안악의 사진입니다. 근데 거기에 해석, 해설을 달아놨는데 이 여자가 가슴을 이렇게 내놓고 있는 것은 아들을 낳았기 때문이고 조선시대에는 아들만이 재산 상속이 가능했기 때문에 자랑스러운 마음으로 가슴을 내놓고 있다. 뭐 이런 식의 해설이 달렸던 것 같습니다. 근데 이제 실제로는 조선시대에는 전반적으로 아들과 딸들이 재산 상속에 있어서 동등한 권리를 가졌다 그래요. 그리고 성리학이 아주 심화되었던 조선 후기에도 약간의 차별은 생겨났는데 여전히 딸들은 어디까지나 상속은 가능했더라라는 것입니다. 그래서 이 독일 박물관에 나온 이 해설이 사실 왜곡에 해당하고 또 조선시대에 대한 비하적인 서술이 아니냐라는 그런 이제 문제제기가 있었던 것입니다. 근데 이제 이 내용을 통해서 우리가 알수 있는 건 뭐냐 하면 유교가 굉장히 발달했던 조선만 해도 딸들이 재산을 상속받는 데 있어서 아무 어려움이 없었다라는 것이죠. 그러니까 이제 고대 사회가 대체로 남성들이 더 우월한 지위를 가지고 있었지만 상황에 따라서 시기에 따라서 정도는 조금씩 다르다라는 걸 이걸 통해서 알 수가 있습니다. 그런데 이제 이 고대 근동 지역에서는 아마 진짜로 아들만 
상속받을 수 있었던 것 같아요. 특히 이스라엘이 그랬던 것 같은데 왜 그런가 하면 어, 이 이스라엘 사람들은 지파별로 땅을 분배받았기 때문에 그 땅은 원칙대로라면 그 해당 지파 소속으로 영원히 남아야만 됩니다. 그런데 이제 남성 중심의 이 씨족 사회에서 어, 성씨가 남성을 통해서 물려지지 않습니까? 땅을 아들에게 물려주지 않으면 딸들이 다른 지파로 시집가게 됐을 때그 땅도 다른 지파 땅이 된다라는 거죠. 굉장히 어떻게 보면 논리적이긴 합니다. 어, 뭐 땅을 막 모자이크로 만들 수도 없고 여기는 문화세 지파 땅인데 조기서부터 조기까지는 에브라임이야 이런 식으로 모자이크로 만들 수도 없고 그렇다고 그 땅을 어, 딸들이 들고 시집을 갈 수도 없고 그러니까 당시의 사회적인 시각에서 볼 때는 어, 여성에게 땅을 안 주면 해결되는구만 이렇게 간단하게 해석을 해버린 것입니다. 제가 땅을 모자이크로 만들 수는 없다 이런 표현을 썼는데요. 그리고 땅을 들고 시집갈 수는 없다 이런 표현을 썼는데 사실 이 모든 것이 중세시대 유럽에서는 굉장히 흔하게 일어났던 일입니다. 좀 나중 얘기긴 하지만 여러분 혹시 세계사 옛날에 공부하셨던 거 기억을 되살려 보시면 영국과 프랑스가 그 백년전쟁을 벌이게 되지 않습니까? 잔다르크가 나왔던 바로 그 전쟁인데 이 백년전쟁 벌이기 직전에 어떤 일이 있었느냐 하면 영국 국왕이 어, 프랑스 왕보다 프랑스 안에서 더 많은 땅을 가지고 있었던 일이 벌어집니다. 여러분 지도를 제가 하나 준비해 봤는데 뭐 별로 오늘 말씀하고 크게 중요한 건 아니지만 어, 여기 보시면 빨간색 부분이 잉글랜드 왕이 영국 왕이 다스리고 있는 땅이고 어, 파란색 부분이 프랑스 왕이 다스리고 있는 땅입니다. 프랑스 안에서조차도 잉글랜드 왕이 어, 가지고 있는 영토가 더 넓은 거죠. 이게 이렇게 된 이유가 있습니다. 어, 잘안 보이시겠지만 밑에 쪽에 보시면 어, 아키텐이라고 하는 프랑스의 지방이 있는데 굉장히 큰 지방인데 이 아키텐의 영주였던 여공작이었던 아키텐의 엘레오노르라고 하는 사람이 있습니다. 이 사람과 영국 국왕이 결혼을 하면서 그 밑에 프랑스 남부가 전부가 다 이제 영국 땅이 돼버린 거죠. 영국 왕의 땅이 돼버렸던 것입니다. 그래서 실제로 이런 일로 막 전쟁까지 일어나고 그랬는데요. 그런데 이제 성경에서는 자 이거는 이제 후대 일이고 성경에서는 모든 땅은 하나님의 것이다. 그리고 이스라엘은 그 땅을 하나님으로부터 쉽게 말하면 임차해서 쓰는 처지이기 때문에 이런 일이 벌어지면 이게 문제가 된다라는 것입니다. 지파의 경계를 하나님이 정하셨거든요. 그 지파를 넘어서 땅이 옮겨갈 수 있는 가능성을 차단해야만 하는 것입니다. 그래서 땅이 아들에게로만 상속이 되었던 것입니다. 자, 근데 오늘 말씀과 또 민숙이 36장 말씀에서는 이 규정에 대한 이제 문제 제기가 제시가 됩니다. 자, 여성에게 땅을 안 주면 지파 안에서의 땅이 다른 곳으로 움직일 일이 없으니까 이거 뭐 모든 문제가 해결되지 않느냐라는 이 단순하고 편의적인 해석에 대해서 문제를 제기하는 것이죠. 슬로브하시라고 하는 사람은 문화세 지파의 자손으로서 문화세 지파의 경계 안에 땅을 받았어야 됩니다. 근데 아들이 없어요. 딸만 다섯입니다. 그래서 그 딸들에게 땅을 주지 않으면 슬로브하시라는 사람이 하나님으로부터 땅을 받았다라는 사실이 지워지게 되는 것입니다. 그래서 딸들이 나와서 그 몫을 자기들에게 달라고 이야기를 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 땅 주인이시고 하나님이 땅을 배분해 주신 거니까 이건 하나님이 허락하신 권리 아니냐라고 얘기하는 거죠. 
아들이 없다는 이유로 이 땅이 없어지는 게 말이 됩니까? 라고 그렇게 질문하고 있는 것입니다. 이것에 대해서 모세가 즉각적으로 응답하지 않습니다. 대신에 5절 보시면 그 사연을 여호와께 아뢰었다. 이렇게 기록이 되고 있습니다. 그리고 하나님은 어, 놀랍게도 슬로브하세 딸들의 말이 옳다라고 그렇게 판결을 하시고요. 7절에서 그 이후에 쭉 세네절에 걸쳐서 앞으로 비슷한 어, 사례가 생길 경우를 위한 어떤 원칙을 제시해 주시게 됩니다. 그런데 이제 흥미롭게도 하나님이 이렇게 직접 판결을 하셨음에도 불구하고 이 원칙 안에서 허점이 발견되게 됩니다. 예, 그 허점은 이제 36장에서 보완이 되니까 아, 그때 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 다음 달 아, 중순쯤에 보게 될 텐데 그때 살펴보겠습니다. 자, 오늘 말씀을 통해서 우리가 무엇을 생각해 볼 수가 있을까요? 뭐몇 가지 생각해 볼게 있겠죠. 아, 뭐 예를 들자면 이 남성 중심 사회에서 여성의 권리에 대해서 성경이 얼마나 진일보한 대답을 하고 있는가 이런 이야기를 우리가 해볼 수가 있습니다. 교회라는 곳이 대체로 남성 중심적인 모습을 보일 때가 많거든요. 어, 그래도 저희가 이번에 좋은 기회를 통해서 여성 목사님도 세우고 또 EM 어, 2세들 중에서이긴 합니다만 여성 장로님도 피택하고 또 권사님들도 여덟 분이나 피택할 수가 있었습니다. 뭐 혹시 기회가 된다면 차기쯤에는 차기나 차차기쯤에는 KM에서도 여성 장로님이 나오시지 않을까 그런 기대도 사실 조금 하고 있습니다. 어, 이 성경 시대에도 굉장히 남성 중심적인 시대였지만 이렇게 슬로브아의 딸들이 제기하는 문제에 하나님께서 직접 그들의 말이 옳다라고 답해 주시는 것을 통해서 하나님의 참 뜻이 어디에 있는지를 다시 돌아볼 수 있게 해 주는 것 같습니다. 이제 그런 부분들도 생각해 볼 수가 있는데 저는 오늘 이제 또 다른 부분에도 포커스를 한번 해보려고 합니다. 자, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 단순한 해결책이 좋은 것만은 아닙니다. 자, 어, 여기 두 가지 명제가 있습니다. 땅은 하나님의 것이다. 그리고 하나님이 땅을 각 지파에게 주셨다. 이게 이제 두 가지 명제거든요. 이두 가지 명제로부터 어떤 결론이 도출되느냐 하면 땅은 지파를 떠나서는 안 된다. 왜냐하면 땅은 하나님의 것이고 하나님이 그 땅을 각 지파에게 주셨으니까 그건 이제 그 지파의 고유적인 권한이 되는 거죠. 땅은 지파를 떠나서는 안 된다. 이런 결론이 도출이 되는 겁니다. 자, 그 문제에 대한 단순한 해결책으로서 결혼하면 떠나게 될 여성에게는 땅을 상속하지 않으면 간단하게 문제가 해결된다라는 그런 해결책이 제시가 되었습니다. 자, 언뜻 보기에는 이게 지금 당연한 논리적인 귀결인 것 같고 쉽게 문제가 해결된 것 같다라는 그런 생각이 듭니다. 근데 거기서 끝이 아니었다라는 것이죠. 땅이 하나님의 것이고 하나님이 그 땅을 각 지파에게 주셨다라는 본질을 외면한 채 단순히 땅이 지파를 떠나지 않으려면 여성에게는 상속하지 말자라는 단순한 해결책을 제시하는 것만으로 모든 문제가 해결되지 않았던 것입니다. 왜 우리에게는 하나님이 주신 그 권리가 없는가? 우리도 문화세 지파의 사람인데 우리에게는 왜그 권리가 주어지지 않느냐라고 묻는 슬로브아의 다섯 딸들의 이 당찬 질문에 대해서 최고 지도자인 모세조차도 겸손하게 하나님의 뜻을 묻고 심지어는 하나님께서도 옳다라고 답하시는 일이 벌어지는 이 민수기 27장을 통해서 우리는 우리가 익숙하게 받아들이고 당연하게 생각하고 있는 간단한 해결책이라고 여기는 모든 상황과 제도들에 대해서 
질문해 볼수 있어야 하는 것입니다. 이 질문이 필요합니다. 이런 질문을 했던 선배들이 없었더라면 여성 목사나 장로가 나올 수도 없었을 것이고 노예 제도는 지금까지도 유지되고 있었을 것이고 교회에서는 악기 없이 그레고리안 성가만 계속해서 부르고 있었을 것입니다. 찬송가도 그때는 없었어요. 여러분 종교개혁이 일어날 수 없었을 겁니다. 그 질문을 했던 마르틴 루터와 같은 쫙 깔뱅과 같은 그런 선배들이 없었더라면 신앙의 선배들이 없었더라면 종교개혁은 일어날 수 없었을 겁니다. 마침 이번 주가 종교개혁주일인데요. 어, 여러분 오늘 말씀 생각하시면서 이 질문을 우리가 가지는 것이 얼마나 중요한가. 명제 자체는 둘째치고요. 하나님이 우리에게 말씀하신 기본 명제는 둘째치고 그 문제를 우리 삶 속에서 해결하고자 하는 해결책에 대해서는 우리가 질문을 할수 있어야 되는데 그 질문을 통해서 우리의 삶의 개혁이 일어날 수 있도록 간단하고 단순한 좋은 해결책처럼 보이는 일들 속에 혹시라도 하나님의 뜻이 묻히고 있는 것은 아닌가를 고민하면서 오늘 하루를 살아갈 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 돌아가시길 바라겠습니다. 기도하시겠습니다.